0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصين وقائد الغر المحجلين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه امرك ام ان ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه بلى قضى نفس النبي المرتضى واماما بلى بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه وعليا لعل في مثل هالوقت أو بعده بقليل صارت شهادة الإمام مو الصبح ولا الفجر مثل هالوقت وفي مثل هذه الأوقات انشغل أبناؤه بتجهيزه وحمل إلى ظاهر الكوفة وأخفي قبره سلام الله عليه بَلَا قَضَى نَفْسُ النَّبِيِّ الْمُرْتَضَى وَأُدْرِجَ اللَّيْلَةَ فِي أَثْوَابِهِ عَاشَ غَرِيبًا بَيْنَهُمْ, عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف اشقاها على اغترابه غادره ابن ملجم ووجهه مخضب بالدم واماما فاصفر وجه الدين لاصفراره وخضب الإيمان لاختضابه تنزل الروح يعني ليلة القدر الملائكة نازلين والروح صاعد تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه فضج والأملاك فيها ضجة ماذا تقول تلك الملائكة تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى أيها السيدة ويزعمون حين طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه والصوم يدعو كل حين معلنا قد نضحوا دمي على ثيابه انا وانت والجميع نخاطبهم قتلتم الصلاه في محرابها قتلتم الصلاة في محرابها قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه وشق رأس العياد سيف جوركم مذشقة منه الرأس في ذبابه لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه والله لو اعطيت الاقاليم السبعه بما تحت افلاكها على ان عصى الله في نمله أسلبها جلب ما فعل وإنما دنياكم عندي وإنما مثل دنياكم عندي كمثل ورقة في فم جرادة تقضمها صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد عظم الله اجوركم جميعا ايها المؤمنون ايتها المؤمنات بمصابنا ومصابكم بشهاده سيد الوصيين امير المؤمنين عليه السلام نسال الله سبحانه وتعالى الذي عرفنا إياه في هذه الدنيا أن يعرف بيننا وبينه يوم القيامة إنه على كل شيء قدير ونتحدث في هذه الليلة ببعض ما يرتبط بالإمام عليه السلام من خلال لسان الإمام في ليلة مضت ذكرنا ما قاله صحابة النبي واختاروا فيه بعض الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفي سنة ماضية تحدثنا عن صفات أمير المؤمنين كما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الليلة نشير إلى وصف علي عليه السلام من خلال لسان أمير المؤمنين نفسه توصيف الإنسان لنفسه إذا كان صادقاً مهم جداً في أمرين الأمر الأول اكتشاف النيات والدوافع التي لا تعرف إلا من خلال كشف الشخص عنها الإنسان قد يعمل عملاً من الأعمال يأتي إلى هذا المجلس يصلي صلاة النافلة لكن ما هي نيته في ذلك ما هي دوافعه الداخلية في ذلك لا أستطيع أنا ولا أنت ولا سائر الناس أن نعرف دوافع الإنسان في أعماله ونياته في أفعاله إلا إذا كان ذاك الرجل صادقا وقال: نيتي ودافعي في هذا الأمر هو كذا وكذا. عندئذ نعرف دافعه ونيته، لأنه هو الذي كشف، والفرض أنه صادق فيما يقول. وأما لو لم يكن هذا الطريق فإما لازم الإنسان يكون عنده الطلاع على العلم الغيبي وهذا في عامة الناس غير موجود أو أن يتكهن هذا جاي إلى المسجد رياء جاي إلى الحسينية كذا وكذا وهذا تكهن لا دليل عليه لذلك عندما يكون الإنسان صادقا ويقول أنا جئت إلى هذا المكان بهذه النية نتعرف عندها على نيته وغرضه ودافعه الداخلي لهذا مهم أن يتحدث الإنسان الصادق عن نفسه جه الجهه الاخرى ان الافعال في تحليلها تحتمل امورا مختلفه وافضل انسان يستطيع ان يفسرها هو فاعلها وان يربطها بما قبلها وما بعدها مثلا قُعُود أمير المؤمنين عليه السلام عن المواجهة مع الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا فيه احتمالات كثيرة قد يأتي إنسان مخالف لنا ويقول هذا يدل على أن الإمام معترفٌ بصحة هذه الخلافة ولذلك لم يقاومها. يأتي شخص آخر يقول لا الإمام نعوذ بالله كان خائفا منهم هم أشجع منه وأقوى منه فإذا هو خائف من المواجهة هذا احتمال لما يجي الإمام نفسه ويقول حتى حتى إذا رأيت راجعة الاسلام راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى محق دين محمد صلى الله عليه واله فخشيت ان يثلم في الاسلام ثلم يكون فوات ولايتكم هذه اهون علي منه صار لا هنا الموضوع اختلف ليست القضيه انه معترف بامامه من سبقه وبصحه خلافه من تولاها ولا انه خائف ومتراجع عن المقاومه وانما لجهه حفظ الاسلام كما قال بنفسه فهذا يتبين لك اهميه ان يتكلم الشخص عن افعاله وعن نياته وعن اغراضه وقد حصل هذا بالنسبه الى امير المؤمنين عليه السلام بل قد حصل ايضا حتى لرب العزه والجلاله ربنا سبحانه وتعالى الله في القرآن الكريم تكلم عن ذاته المقدسة وعن أفعاله وما يريد عرف نفسه فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني تحدث عن فعله مع آدم إني جاعل في الأرض خليفة مع فعله بالنسبه الى ابراهيم اني جاعلك للناس اماما مع عيسى اني متوفيك ورافعك الي وهكذا مع نبينا المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل مع رسول الله صلى الله عليه واله فقال قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا تحدث الى الناس على هذا الاساس فربنا سبحانه وتعالى تكلم عن افعاله وبين لانبيائه ولعامه خلقه ماذا يريد منهم وماذا يريد انبياؤه منهم لنفس الانبياء ايضا تحدث كل واحد منهم كثيرا عما يريده من الناس وعما هو قادم اليه وهادف اليه هذا كي ابين لك ان الحديث بضمير المتكلم من الصادق سواء كان ربنا سبحانه وتعالى أو أنبياءه أو أوصياءه هذا مهم جدا لمعرفة أشكال هذه الأفعال وخلفياتها وما الذي ينبغي منها أمير المؤمنين عليه السلام تكلم عن نفسه وذاته المقدسة عن أفعاله عن طفولته عن دفاعه عن الدين عن سياسته في الأمة عن موقفه تجاه خلفاء وقته عن مشاعره تجاه أعمالهم كل هذه الأمور تحدث فيها والذي يرجع إلى كتاب نهج البلاغة وغيره من الكتب التي تنقل احاديث وروايات امير المؤمنين يجد فيها شيئا كثيرا نحن نشير الى ذلك بعض الاشارات العابره لكي لا يضيق بنا الوقت اول ما يبدا رسول الله أب اول ما يبدا امير المؤمنين عليه السلام يشير الى قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة فقد كان يضمني إلى صدره وأنا وليد لا يزال أمير المؤمنين عليه السلام في مرحلة الطفولة المبكرة وكان رسول الله قد أخذه يضمني إلى صدره ويشمني عرفه أنا كنت أشم رائحة رسول الله الطيبة الأطيب من المسك نايعا شدة الالتصاق ويكنفني في فراشه وكان يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالمصير إليه شايف هذا اللي يريد يعلم واحد على المشي من أبناء يقول يقومه ويخلي إله مكان هكذا علم أو علامة يقول امشي إلى هنا فإذا وصل إليه يشيله وينقلها إلى مكان آخر وهكذا يتعلم المشي وهكذا بالنسبة إلى الذين يتعلمون الرياضة والمشي والحركة السريعة كذلك أمير المؤمنين يقول رسول الله كان يصنع بي كذلك يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه أنا تعلمت الأخلاق والسيرة والسلوك بمقاييس رسول الله صلى الله عليه وآله مو بمقاييس سائر الناس أدبني رسول الله علمني رسول الله خلقني بالأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله ويأمرني بالمصير إليه فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل هذا اللي يتكلموا عنه الإمامية فيقولون أن نبينا المصطفى وأن وصيه المرتضى وأن سائر الأئمة عليهم السلام لطف الله بهم كان قبل إمامتهم فما ارتكبوا خطيئة ولا قارفوا ذنبا ولا كذبوا كذبة ولا أخطأوا في فعل قبل قضية النبوة قبل قضية الإمامة هذا الكلام اللي يتحدث عنه أمير المؤمنين مال أبو ثلاث سنوات عمر أربع سنوات خمس سنوات إلى الآن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبعث بالنبوة فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة يعني خطأ في فعل الإنسان الخطأ إما يجي من خلال نطقه وإما من خلال فعله لا في هذا ولا في ذاك في عمر ثلاث سنوات وأربع سنوات ودون ذلك وفوق ذلك ما وجد لي رسول الله صلى الله عليه وآله خطأ قوليا ولا خطلا فعليا هكذا كنت قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد كان يجاور كل سنة في غار حراء قبل النبوة وأجاور معه ولا يكون معه غيري أنا مع النبي صلى الله عليه وآله في غار حراء ليس معنا أحد كل سنة النبي له فترة من الزمان يذهب إلى ذلك الغار وأنا أكون معه وهكذا يستمر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن يقول ما بعد البعثه ولقد سمعت رنه الشيطان عندما بعث بالنبوه يعني صراخ الشيطان من الالم انا سمعته فقلت يا رسول الله ما هذا قال هذا هذه رنه الشيطان وقد يئس ان يعبد غير الله انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى لكنك لست بنبي وانما انت وصي. هذه من البدايات سجلها امير المؤمنين عليه السلام في وقت مبكر انه انا اهتمام رسول الله صلى الله عليه واله بي مو بعد نبوته مُو بعد ما إحتاج إلى شاب شجاع ومُدافع لا القضية قبل ذلك وأنا وليد بهذه المرتبة وبهذه المنزلة من القرب والالتصاق في موضع آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه بعدما بُعِث رسول الله بالنبوه من الذي اسلم اولا هذه مساله ايها الاحباب لا تتصور مساله تاريخيه فقط وانما هي فوق ذلك مساله عقديه لان نظام المدرسه الاخرى قائم على اساس التفضيل واساس التفضيل هو صنع الخلافه ومشروعيتها والتفضيل احد اركانه الاسلام اولا يعني غير الاماميه ماذا يقولون يقولون ان الخلافه في الصوره الاولى كانت مشروعه لماذا لانه تولاها افضل الناس بعد رسول الله لماذا كان افضل الناس لانه اسلم اول الناس فيجب ان يكون افضل الناس فاذا مشروعيه الخلافه ناشئه من الافضليه الافضليه ناشئه من السبق في الاسلام امير المؤمنين عليه السلام عندما ياتي الى هذه القضيه يقول مكرراً في الكوفة قالها في البصرة قالها قال أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم أسلمت قبل الناس وفي رواية البصرة أسلمت قبل إسلام أبي بكر أسلمت قبل الناس وصليت مع رسول الله سبع سنين قبل أن يصلي أحد معه أنا وخديجة إذا هذا الكلام يقوله غير علي بن أبي طالب في مجال الشك لكن الذي يقوله هو أمير المؤمنين عليه السلام الصادق وشاهد العيان وصاحب القضية يقول انا اسلمت اول الناس وصليت قبل جميع الناس بسبع سنين فاذا هذا تم اذا الافضلية ما لها مجال، اذا الافضلية ما لها مجال قضية مشروعية الخلافة ايضا القائمة على اساس الاسلام اولا ليس كذلك. أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم لا يقولها بعدي في رواية وغيري في رواية أخرى لا يقولها بعدي أو غيري إلا كاذب أي واحد يقول هو الصديق الأكبر ليس صحيحا أي واحد يقول هو الفاروق الأعظم ليس هذا صحيحا لأن الصديق يعني كثير التصديق وعميق التصديق تمر عليه سابق إلى تصديق رسول الله أنا سبقت الجميع لم أتردد في أي شيء وعمق تصديقه كان ثابتا عندي وشاهد ذلك ما يقوله في حديث آخر ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد أني لم أرد على رسول على الله ولا على رسوله ساعة واحدة في موضع واحد. تصديقي كان الى هالدرجه اللي ما كان عندي تردد ولا توقف ولا عصيان لا لله عز وجل ولا لرسول الله صلى الله عليه واله ربما غيري قال لرسول الله صلى الله عليه واله في موارد متعدده كيف نذهب الى الاحرام ورؤوسنا تقطر وقد بتنا معرسين في الأراك في قضية متعة الحج مثلا أو في قضية صلح الحديبية أو غير ذلك مما كان يصدر من بعض أصحاب رسول الله من الرد عليه من المراجعة له من المخالف أحيانا من انتهى إليه البعض من حسبنا كتاب الله يقول أمير المؤمنين المستحفظون من أصحاب رسول الله كل من حفظ العلم وأخذه وعرف سيرة النبي يدرون أنا ما رددت على رسول الله ولا ساعة واحدة ولا في موقف واحد إذا أمرني ذهبت إلى ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وآله ويشير أيضا إلى مواقعه ومواطنه فيقول ولقد واسيته في المواطن كلها التي كانت تنكس فيها الأبطال وتزل فيها الأقدام أنا لم يؤثر عني أي موقف ترددت فيه فضلاً عن الهزيمة والتراجع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا جاء لكي يتحدث عن طريقته في إدارة البلاد في تلك الفترة البسيطة التي تولى فيها الأمر الظاهري لحكومة الناس وهذا يكفي فيه فقط أن يكون نموذجا يحتذيه الحاكمون المسلمون في كل أدوار التاريخ والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجرف الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ظالماً لبعض العباد ما أقدر أكون بهذه الصورة أنا ما أستطيع أن أكون ظالماً حتى في نملة أسلبها جلب شعيرة لا أفعل ذلك أبداً مهما كانت الظروف حتى إذا حاكم مسلم إجا بعده لا يستسهل الظلم لا يستسهل مخالفه الانصاف ولقد اوصى وكيله في مصر مالك الاشتر قال ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فان الخلق اما اخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق هذه طريقته في الحكم وقد قدمنا في أول الحديث يقول والله لو أعطيت الأفلاك السبعة هذا تعبير عند العرب كان يستعمل هو أشبه بما نقول اليوم لو أعطيت الكون بمجراته هكذا لو أعطيت ال... أفلاك السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في جلب شعير في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت ذلك ليش أسوي هذا وإنما دنياكم عندي كورقة في فم جرادة تقضيمها الآن لو شفت جرادة تأكل من ورقة من أوراق الشجر هل تذهب تنازعها على تلك الورقة أصلا تتقزز منها ولا تقبل عليها يقول دنياكم عندي هو بهذا المقدار أنا زاهد فيها وغير راغب في شيء منها فهذه طريقته وهذه سياسته وقد تكلم عنها علاقة الناس به قال يهلك في اثنان محب غال ومبغض قال وإنما الصحيح في ذلك أن مرقة الوسطى هذا الإنسان الذي يغالي في أمير المؤمنين عليه السلام ليتصور قاعد يعطي حقه وزياده لا هذا مذموم من الامام عليه السلام اذا نسب اليه ما لا ينسب الا الى الله سبحانه وتعالى فهذا مرفوض من الامام نفسه اولا المحب المغالي الذي يخرج الامام من طور البشريه إلى مشاركة الله عز وجل في أفعاله هذا لا يصنع شيئا يحبه الإمام وإنما هو مبغوض بل هالك يهلك في إثنان وفي بعض الروايات ولا ذنب لي محب غال يغالي في حب الإمام عليه السلام نحن نحب أمير المؤمنين عليه السلام هاي مرتبة دانية نعشقه إلى داخل عظامنا هاي مرتبة بعد أعلى نبكيه من أعماق قلوبنا كما لا نبكي آباءنا وأمهاتنا وهذه مرتبة بعد عاطفية أفضل وأحسن ونواليه في هذه الدنيا ونسير على منهاجه حتى لو قتلنا وقطعنا واحرقنا هذا كله الى الان مو غلو هذا هو الحد الطبيعي العادي نتبعه في كل ما يامر وننتهي عن كل ما ينهى هذا الى الان ضمن الحد الطبيعي ونعتقد فيه انه هو وصي رسول الله سيد الأوصياء أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا كل ضمن الحد الوسط إلى الآن إلى أن يوصل الإنسان فيقول مثلا أن عليا يحيي ويميت ويرزق وغير ذلك مستقلا عن الله عز وجل لا هنا بعد صار هالك هذا الإنسان يستطيع ذلك بإذن الله الله سبحانه وتعالى إذا أذن مو لعلي بن أبي طالب لأهون عبيده يجري عليه المعاجز فكيف بأمير المؤمنين عليه السلام لكن لا بالاستقلال وإنما بالاستمداد فإذا واحد وصل إلى تلك المرحلة اللي تصور ان عليا يحيي ويميت ويرزق وغير ذلك مستقلا عن الذات الالهيه هذا غلو اذا توسلنا بعلي لله هذا ضمن الحد الوسط النمرقه الوسطى اذا اقبلنا عليه باعتبار انه ولي الله زرنا قبره تمرغنا على ضريحه فديناه بأنفسنا وأموالنا نشرنا فكره هذا كله ضمن النمرقة الوسطى والحد الوسط غيرنا لديه تقصير في ذلك اللي يجي في, في الجهة الأخرى مبغض قال وهذه درجات من الدرجات أن يقتل أمير المؤمنين كما صنع ابن ملجم لعنة الله عليه هذا مبغض ساخط، معادي درج أدنى من ذلك هو من يتمعر وجهه ويتورم أنفه عندما تذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ويعلها ويمرضها وينفيها ما استطاع إلى ذلك؟ سبيلا نقلنا في ليلة مضت بعض الكلمات في هذا الجانب هذا أيضا من درجات البغض من درجات السخط من درجات المخالفة لأمير المؤمنين عليه السلام ودون ذلك إذا وجد إنسان في قلبه شيئا تجاه أمير المؤمنين حسيكة ان اذن هذا ايضا احد انحاء البغض كلا الطرفين هالك في امير المؤمنين سلام الله عليه في بعض الدرجات سمي هؤلاء بالمنافقين ممن يبغضه قال أمير المؤمنين عليه السلام لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني وذلك لأنه قد قضي على لسان النبي المصطفى أنه قال يا علي لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن إذا شفت واحد مؤمن لا بد أن يكون محبا لعلي عليه السلام وإلا لا إيمان له إذا رأيت مبغضا لعلي لو صعد إلى السماء السابعة وتناول الملائكة فهذا معدود في المنافقين وهذا كان مشهورا بين المسلمين كان جابر بن عبد الله الأنصاري يدور في طرقات المدينة ويقول كنا نعرف المنافقين ببغضهم علي بن أبي طالب أيها الأنصار أدبوا أولادكم على محبة علي بن أبي طالب يحتاج إلى تأديب على هذا يحتاج إلى ترغيب مسؤولية الآباء مسؤولية الأمهات من ذلك أن نأتي بأبنائنا وبناتنا وصغارنا إلى مثل هذه المجالس لا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يمنع ذلك سمعت في بعض الأماكن جماعة يقولوا ليلة القدر أو ليالي الوفاق لا تجيبون أطفال صغار إحنا نريد نقرأ دعاء نريد نخضع نريد نخشع ليس لك ذلك إذا هذه الأم ما جاءت بابنها وبابنتها ولأنه أنت أو أنت إن شاء الله ماكو أحد من هالنوع لأن هذا يريد أن يقعد مرتاح في رأيه ما يريد يسمع صوت هذا الطفل أو ذاك أين تذهب؟ كيف يتربى الطفل؟ كيف يأخذ هذه المبادئ بعد ما يصير عمره عشرين سنة؟ لابد من الصغر يتعود على هذه الأمور على العبادات، على الإحياء، على محبة أهل البيت على القراءه لا ترتكبوا جريمه في حق ابنائكم وبناتكم بمنعهم من مواقع الهدايه من المساجد من الماتم من البرامج هذه جريمه في حقهم ولا يحق لاحد ان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي بالحسن والحسين صحيح أولئك معصومون بس يريد أن يعلمنا في هذا الأمر الحسن والحسين عمرهما سنتان وثلاث سنوات ويأتيان إلى المسجد ويمتطيان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساجد أنا ما أريد والله أقعد لأنه في هناك طفل مثلا يصرخ أو يبكي ما يدريكم أن الرحمة تتنزل بسبب هذا الطفل الله سبحانه وتعالى ربما لا ينظر إلى كلامي وإنما ينظر إلى براءة ذلك الطفل فيرحمه ويرحمني ويرحمنا لا ينبغي أن يفكر أحد هذا التفكير الخاطئ لجيبنا الى المساجد لتجيبون أحد إلى المآتم لتجيبون أطفال ليلة القدر لتجيبون أطفال ليلة الوفاة وين تؤديهم إلى الآيبادات إلى الحفلات إلى اللهو إلى اللعب متى يتعلمون متى يتعودون لو أنك أنت أيضا قيل لك في صغرك ولوالدتك هذا الكلام لما كنت في هذه المساجد وفي هذا الطريق وأنت كبير نتحمل أيضاً خلي الطفل لازم أبوه أمه يضبطه شوية قدر الإمكان بس لو صدر منه شيء غير مناسب أنا لازم أتحمل أيضاً هذه مسؤولية اجتماعية فهذا من ما ينبغي لنا تجاه أمير المؤمنين سلام الله عليه وتجاه قضاياه وأموره الحديث في أوصافه على لسانه كثيرة من بعد وفاة رسول الله إلى سنة أربعين هجرية تكلم أمير المؤمنين بما لا أروع منه اختصاراً ودقةً في نقل الحدث وتحقيق المسألة في خطبته الشقشقية تريد أن تعرف ما الذي جرى اقرأ بشكل واضح الخطبة الشقشقية مع بعض شروحاتها حتى تتعرف على كلام أمير المؤمنين عليه السلام تحليل بديع ورائع في هذا الجانب يعطيك بصيره في امر التاريخ ومعرفه بمواقف امير المؤمنين واغراضه واهدافه وهكذا بالنسبه الى سائر كلمات امير المؤمنين ايها الاخوه ايها الاحباب ايتها الاخوات اقراوا ولنقرأ نهج البلاغه قران الكريم الحمد لله نحن نقراه في شهر رمضان على الاقل يختمه الانسان مرة إذا مو أكثر من مرة وهذا شيء حسن وربما البعض عنده بشكل يومي بعد شهر رمضان عدة صفحات وهو مطلوب للإنسان وفي توصيات من قبل الإمام الصادق عليه السلام ألا يترك قراءة القرآن ولو بمقدار ما ورد خمسين آية أقل أكثر وهذا شيء حسن نور لقلبك. ايضا نحن نقول: هلموا واقرأوا نهج البلاغة فإنه نهج الحياة، نهج السيرة الطيبة في قصار الحكم، ما لفلسفة الحياة من دون أن تقرأ شيئا كثيرا، حكمة الحياة. فيما يرتبط بالتاريخ والسيرة يعرفك على كل ما حصل في زمان أمير المؤمنين ستين سنة من عمر أمير المؤمنين عليه السلام تستطيع أن تأخذها من نهج البلاغة روايته لسانه هو شايفين قسم من الناس يحرصون على قراءة كتب المذكرات مذكرات الزعماء مذكرات العلماء مذكرات القادة يقول لك هذا يتكلم بشكل دقيق وبالتفاصيل فإذا جاءها بشكل صادق عرفني على ذلك الوضع بشكل كامل أمير المؤمنين في نهج البلاغة تكلم عن هذه الفترة الطويلة نحو ستين سنة من الزمان من عمر الإسلام ومن عمره صلوات الله عليه نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاقتداء به واقتفاء حقه وأثره مما قال أيضا أوجز حياته في كلمات قال ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله يعني ثلاثين سنة أنا مظلوم فيها إلى أن انتهى الأمر بما قاله فزت ورب الكعبة أنا فائز بهذه الضربة بهذه النتيجة بهذه الشهادة بهذه النهاية في بيت الله المسجد الأعظم أحد مساجد مهمة عند المسلمين وفي فجر يوم من أيام شهر رمضان وفي تلك الصورة من الشهادة لكنها هي أيضا تعبير عن مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام هذا الإمام العظيم الذي كله عطاء هو الصديق الأكبر هو الفاروق الأعظم هو العادل الأكبر هو الذي ما ظلم أحداً حتى النمل يستكثر على نفسه أن يظلمها لكن في المقابل هو بأبي وأمي ظلم زوجته الزهراء ظلمت وضربت أبناؤه قتلوا وشردوا هذه الأمة صنعت بعلي عليه السلام ما لم تصنعه أمة بأوصيائها وهو الذي ما فعل لها إلا الخير وما أعطاها إلا البركة ولكن ها هو أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه الليلة في تتويج مظلوميته على فراش منيته أيها إمامة انقل خيالك انقل رؤيتك من هذا المكان إلى الكوفة شوف بيت أمير المؤمنين عليه السلام بجانب المسجد الأعظم وقد اكتظ بالناس في خارجه ولا يدرون ما الذي سيحصل وما الذي سيجري قسم كانوا متفائلين لكن لما جاء هاني ابن أثير السكوني وهو أعظم المتطببين في الكوفة وقال للإمام يا أبا الحسن اعهد عهدك فقد بلغت ضربة اللعين إلى أم الدماغ ونقلنا مقالة محمد بن الحنفية عندما قال بتنا ليلة عشرين ونحن بأسوأ حال لأن السم قد سرى من جبين الإمام إلى قدمي حتى لم يعد قادرا على تحريك قدمي صلى صلاة الصبح الفجر في هذا اليوم في بيته مو في المسجد أول مرة علي بن أبي طالب يصلي في بيته الصلاة فريضة بعيد عن الجماعة أول مرة علي بن أبي طالب يصلي جالسا من غير وقوف وهو الذي كان يقف مناجيا رب فلقد أثر سيف اللعين فيه ذلك التأثير بعض أرباب الخبر ينقلون أن في هذه الليلة أوائل المغرب طرق الباب على أمير المؤمنين عليه السلام قام الحسن وذهب لفتح الباب فإذا به يرى عدداً من الأيتام الفقراء وبيد كل منهم إناء من اللبن الحليب ما الذي جاء بكم؟ قالوا يا أبا محمد سمعنا أن أبانا أمير المؤمنين إحنا والدنا راح بس والدنا الأصل بعده مجروح وقد ضرب بالسيف المسموم على رأسه وسمعنا أن اللبن نافع له احنا قترنا على أنفسنا وجمعنا هذا حتى نأتي له بهذا المقدار لعله يشفى لعله يبرى حتى إحنا لا نصير يتامى مرتين إحنا ما كنا نستشعر اليتمى بوجود أمير المؤمنين خايفين روح أمير المؤمنين ونستشعر اليتمى الحقيقي فصرفهم الإمام الحسن عليه السلام هذا الوقت اللي أمير المؤمنين كان فيه ومع ذلك كان يفيض رحمة حتى على قاتله حتى على أعدائه يقول بني حسن انظر إلى أسيرك هذا ابن ملجم القاتل اللئيم مع ذلك يحن عليه أمير المؤمنين سيدي يا أبا الحسن انت حنيت على قاتلك ورحمته ترى ألا تحن على شيعتك إذا جاءوا يوم القيامة مستشفعين بك نجي لك يا أمير المؤمنين أسقنا من حوض الكوثر تقول لنا روحه وأنت تحن على قاتليك لا والله بل يسقينا ويسقيكم ويسقي المؤمنين من حوض الكوثر إن شاء الله التفت إلى الحسن بني حسن انظر إلى أسيرك أطعمه مما تأكل واسقه مما تشرب انظروا أيها ال... يا... يا أيها العالم إلى هذا الإمام العادل ثم يقول بعد ذلك بني حسن أما ترى عينيه صارتا في أم رأسه خايف فانت خفف خوفه يا أمير المؤمنين هذا قاتلك هذا ظالم هذا يستحق العقوبة لكن أمير المؤمنين هو الرحمة الكاملة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عندها لما فرغ ذلك بدأ يوصي بوصاياه المعهودة أوصيكما وله وهي أوصايا لنا أيضا أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم والا تبغي الدنيا وان بغتكما قولا بالحق اعملا للاجر كونا للظالم خصما للمظلوم عونا الله الله في الايتام الله الله في الصلاه الله الله في كتاب الله 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 في بيوت الله وصاياه المعهوده ثم اوصى أبناءه بوصاياه الخاصة بني حسن بني حسين كأني بكما وقد خرجت عليكما الفتن من ها هنا وها هنا فصبرا صبرا يا بني يا حسن ويا بني يا حسين ثم بعد ذلك التفت الى زينب او ام كلثوم وقال لها الحديث كما حدثتك ام ايمن كاني بكم سبايا على اقتاب المطايا في هذه البلاد فصبرا صبرا عندها عرق جبين الامام وتفصد جبينه عرقا قالت ابنته أبا يا أبا أرى جبينك يتفصد عرقا قال لها بني نعم إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه وبعدها سكن أنين الإمام، مدد يديه ورجليه أدار عينه في أهله وبنيه، أستودعكم الله، الله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وفاضت روح إمامنا أيها إماما وا سيدا ابناء الامام منهم شهيد بالسيف ومنهم مسموم لكن ترى الامام هم شهيد بالسيف وهم مسموم بابي وامي تقدر تقول واشهيده وتقدر تقول ومسموما لانه قد جمع عليه كلا الامرين بابي وامي ضجت العائلة كل ينادي وضيعتا باشر إمامنا الحزن والحسين في تجهيزه وشيعت جنازته في جوف الليل إلى خارج الكوفة الى حيث مرقده الشريف وعندما عادوا عادت معهم الوحشه واحس الجميع بالغربه كاني بالنساء قالت العيد مجبل والحزن زايد علي عاين الدار المرتضى منا خلي فقد الأبو نغاص علينا هالسنة العيد ومن الصبح باشر علي أحزان تزيد نبتي ونلطم والبشاء طوب ما يفيد نشبت مخالبها بحشاشتنا المني محل الأبو في العيد لو جمع أولاده لبسهم الزينة على جاري العاد ورفرف عليهم بالهنا طير السعة، يا عم الهنا وتصير عيشتهم هنية، وإحنا أبونا قبول عيده بتسعة فارقوا خلانا وصرنا بعد هيته وافراحنا راحت وصار العيد بالشام باكر الناس معيده واحنا بعزية قل ابن ملجم والاقدار غالبة هدمت ويحك للاسلام أركانا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الاجل الأكرم يا الله. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بحق محمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موت المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات